0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Οπου σήμερα τραγουδάμε για αθώους ανθρώπους που οδηγήθηκαν στη φυλακή... Η ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και το μυαλό μας βρίσκεται πάντα στην ιριάνα και τον Περικλή, που παραμένουν φυλακισμένοι στην Ελλάδα με ανύπαρκτα στοιχεία. Μουσική Υποπτευόμαστε ότι πίσω από τα μεγαλύτερα λάθη που έχουν διαπράξει οι δικαστές στην ιστορία της ανθρωπότητας, κρύβονταν συχνά συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα και ταξικές επιδιώξει. Αφήνουμε γι' αυτό τον Σοκράτη να πίνει το κόνιο και παραδίδουμε τη Ζαν στι φλόγες με μια μικρή βοήθεια από τους Arcade Fire. Τραγουδάμε με τους Rage Against the Machine για κάτι μαύρα παιδιά που δεν βρήκαν ποτέ δικαιοσύνη και τοποθετούμε στο ίδιο βίντεο κλιπ του Σάκο και Βαντσέτη. Παρακολουθούμε την πιάτσα Φοντάνα να τεινάζεται στον αέρα και βλέπουμε αστυνομικούς και δικαστές να κυνηγάνε έναν αναρχικό αντί για έναν φασίστα. Τα κάρια που ακούτε είναι οι Σόκρατε Drank the γνωστοί και μη εξαιρεταίοι από το 1969. Μουσική Σήμερα προφανώς μας ενδιαφέρουν μόνο για το όνομά τους και εκείνον τον Σοκράτη που είπε εκείνο το κόνιο. Γιατί όσα βιβλία και αν διαβάσαμε και όσες εγκυκλοπαίδειες και αν φιλομετρήσαμε αναζητώντα τις σημαντικότερες κακοδικίες της ιστορία σχεδόν πάντα Όλα ξεκινούσαν από τη δίκη του Σοκράτη. Η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτισε το αν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον Σοκράτη στη λίστα με τους αθώους που καταδικάστηκαν άδικα, γιατί θα έπρεπε να διευκρινίσουμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τι εννοούμε λέγοντας αθώους και τι εννοούμε μιλώντας για αδικία. Ήταν παραδείγματο χάρη ο Νέλσον Μαντέλα ένας αθώος που πέρασε άδικα 27 χρόνια της ζωή του στη φυλακή. Για εμάς η απάντηση είναι αναμφίβολα ναι. Για το καθεστώς του Απαρτιχάιντ όμω ήταν ένας μαρξιστής επαναστάτης, ο οποίος ίδρυσε μια ένοπλη οργάνωση και πραγματοποιούσε επιχειρήσεις σαμποτάς. <ΣΣ> Πιο απλά... Το φιλοφασιστικό καθεστώς του Απαρτχάιντ δεν έκανε λάθος που τον έβαλε φυλακή. Δεν ήταν δηλαδή μια περίπτωση κακοδικίας. Το λάθος ήταν η ίδια η ύπαρξη του καθεστώτος. Τι γίνεται όμως με τον Σοκράτη. Αν δεχθούμε την μάλλον απλοϊκή άποψη ότι καταδικάστηκε σε θάνατο για ασέβεια προς τους θεούς και για διαφθορά των νέων, έχουμε μια καραμπινάτη κακοδικία. Αν όμως δεχτούμε την άποψη ορισμένων ιστορικών ότι συμμάχισε και στήριξε το αιμοσταγιές καθεστώς των τριάκοντα τυράννων δεν έχουμε αναγκαστικά κακοδικία αλλά μια πολιτική απόφαση. Οι αποφάσεις των δικαστών είναι βέβαια πάντα πολιτικές. Εμείς όμως θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα στις κακοδικίες στις περιπτώσεις δηλαδή που ο δικαστής παραβιάζει τους νόμους και το δίκαιο που ο ίδιος έχει αποδεχθεί. Και επειδή λοιπόν τα πράγματα με τον Σοκράτη είναι μπερδεμένα από ποια πλευρά και αν τα εξετάσεις Από το 399 π.Χ. που ήπιε το κόνιο σκεφτήκαμε να πεταχτούμε στις 30 Μαρτίου του 1431 Όταν οι δικαστές της εποχής έκαιγαν την Ντάρκ. Ξεναγός μας σε αυτή την ιστορία η Arcade Fire με το Joan of Arc Τώρα τραγουδούν οι Arcade Fire, σε έχουν όλοι για μούσα τους. Πού ήταν όμως όταν άναβαν τη φωτιά? Η Ζαντάρκ ως γνωστόν ζωντανία ζωντανή αφού κατηγορήθηκε για παρενδυσία αλλά και για το γεγονός ότι ήταν λέει αιρετική. Αθωώθηκε μόνο μετά θάνατον σε αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε εφετίο κακουργημάτων. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια δίκη παροδία, ακόμη και για του νόμου τη εποχή. με απιλές εναντίον των μαρτύρων και διαστρέβλωση των στοιχείων. <Το> ήταν στην ουσία της μια ακόμη πολιτική δίκη, με την οποία η Αγγλία χρησιμοποιούσε τη Ζανταρκ για να εξευτελίσει τους αντιπάλους της στον εκατονταετή πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. <Το> η Ζανταρκ ουσιαστικά πλήρωσε το γεγονός ότι ήταν γυναίκα, ήταν φτωχή και ότι με τις πράξεις της μετέτρεψε τον πόλεμο μεταξύ δύο βασιλείων σε ένα είδος εθνικό απελευθερωτικού πολέμου απέναντι στους Άγγλους. Η πειρά, δηλαδή, την περίμενε εξ αρχή στη γωνία. <Το, το πρόβλημα με τους Γάλλους δικαστές είναι πως κάθε φορά που παίρνουν μια λάθος απόφαση γίνεται πανικός και οι ιστορικοί δεν τους το συγχωρούν ποτέ. Όπω τότε, αν θυμάστε, με την υπόθεση Dreyfus. Ιστορίε που μα διηγείται ένα αυτοδίδακτο κυθαρίστα και ακόμη πιο αυτοδίδακτο τραγουδιστή, ο Στεφάν σαν Στον
2: «ρεντέρντρο τη λούλη του Διαβιάλμπαν» του Dreyfus, πιστεύω à Accusé, puis récusé et encore à nouveau condamné Puis rejugé, il s'est fait réhabiliter L'injustice là, poursuivi et pourtant lui après dix ans il s'en est sorti Je regarde les vagues se fracasser sur les rochers Laquelle va m'emporter J'en ai loupé des cavales en partant sur l'eau La dernière on était à cheval sur des tonneaux Parti à deux dans la tempête on s'est jeté dans le grand bain Moi j'ai pu rentrer, mais pas mon copain napolitain Il a disparu sur son fût d'huile d'olive Joli mort pour un italien Je regarde l'écume et l'amplitude de la marée Laquelle va m'emporter impossible de rester une minute de plus Juste en dessous de ce qu'on appelle le banc de Dreyfus Je ne suis pas parti tout seul Mais avec Sylvain, un autre bagnard qui mourra lui Quelques jours plus tard Accroché à nos sacs flottants On va dériver pendant trois jours sur l'océan Pas un seul requin pour nous croquer les doigts de pied La cavale a commencé On arrive à moins de 300 mètres du rivage À marée basse, on reste coincé sur la vase Ok encore un peu de patience, on attend que la dernière marée nous amène tout, 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 tout près des rochers. Mais le soleil lui a tapé son système. Sylvain quitte le radeau pour y aller quand même. Il s'enfonce dans la vase tout entier et à tout jamais. en oh, la mort l'a emporté. Hey.
1: Όσαν Σεβερινό που συνδυάζει στοιχεία της τζαζ με τσιγκάνικου ήχου έχει καταπιαστεί, όσο κι αν δεν το πιστεύετε, με ένα σοβαρό θέμα. Τη δίκη και την καταδίκη του Άλφρετ Ντρέιφους. Ο Ντρέιφους, τον οποίο οι περισσότεροι γνωρίσαμε από το κατηγορό του Εμιλτζολά βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης δικαστικής πλάνης που γνώρισε η τρίτη γαλλική δημοκρατία. κατηγορήθηκε άδικα ότι παρέδωσε απόρριτα έγγραφα στη γερμανική πρεσβεία και το γεγονός ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής δεν τον βοήθησε καθόλου. <Τι> Το δικαστήριο αγνόησε τα στοιχεία της περάσπισης, δεν ενημέρωνε του δικηγόρου του για την εξέλιξη της υπόθεσης και τελικά πλαστογράφησε στοιχεία για να εξασφαλίσει την καταδίκη του. Ο Ντρέφους πλήρωσε την πολιτική κρίση της τρίτης γαλλικής δημοκρατίας, η οποία με τη σειρά της προερχόταν από την οικονομική κρίση. Από το ξαναμοίρασμα για την ακρίβεια της πίτας των απικιών που επιχειρούσαν οι οικονομικές ελίτ της Γαλλία. Αν προσθέσει βέβαια σε αυτή την ιστορία μια ακροδεξιά στροφή μεγάλου τμήματο του πληθυσμού και μια κυβέρνηση που είχε επιβάλει κατάσταση έκτακτη ανάγκη με πρόσχημα την τρομοκρατία, αναρωτιέσαι εάν η επόμενη υπόθεση Ντρέιφου θα ξεκινήσει στη Γαλλία επί Προεδρία
2: Μακρόν.
1: Εμεί πάλι πρέπει να βιαστούμε, γιατί τα τραγούδια για υποθέσει κακοδικία είναι πολλά και ο χρόνο περιορισμένο. Πριν να αφήσουμε όμως την Ευρώπη για να σας ξεναγήσουμε στις εξωφρενικά άδικες καταδίκες που επεφύλαξαν αμερικανοί δικαστές στα θύματα τους, έχουμε μία ακόμη ευρωπαϊκή ιστορία να διηγηθούμε. Και αυτή τη φορά στο πλευρό μας στέκονται αχέροχοι η κόκκινοι μπάντα μπασότι. Οι μπάντα Μπασότη τραγουδούν για εκείνο το μεσημέρι της 12 η Δεκεμβρίου του 1969 όταν μία έκρηξη άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Ιταλίας. Κομμάτια από το παρακράτος που είχε δημιουργήσει το ΝΑΤΟ με τη μορφή οργανώσεων όπως η Γκλάντιο δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Ακροδεξίες οργανώσει ξεκινούν σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων τι οποίε αποδίδουν στην αριστερά. Ιστορίες τις οποίες η μπάντα Μπασότη δανείζονται από τον Κλαούδιο Μπερνιέρη. <Τι>
0: del 12 dicembre in piazza del Duomo c'è l'abete illuminato ma in via del Corso non ci sono le luci per l'autunno caldo il comune le ha levate in piazza Fontana il traffico è animato c'è il mercatino degli agricoltori sull'autobus a Milano
1: Το 1969 στην πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο, μια βόμβα σε τράπεζα σκοτώνει 17 πολίτε και τραυματίζει δεκάδε άλλου. Ακολουθούν δεκάδε παρόμοιε ενέργειε σε όλη τη χώρα με αποκορύφωμα την έκρηξη στο σιδηροδρομικό σταθμό τη Μπολόνια, τον Αύγουστο του 1980. Μια ιστορία που μας διηγούνταν δημοσιογράφοι του BBC.
3: Το 1980 μια βόμβα εξεράγει στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια σκοτώντα 86 άτομα. Έξι χρόνια αργότερα η δική αναφορά αποκάλυψε ότι στην Ιταλία υπήρχε μια αόρατη κυβέρνηση την οποία διοικούσαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και ομάδες τρομοκρατών. ακόμη αποκάλυψε μια στατοτική και πολιτική οργάνωση στην οποία δούσαν νεοφασίστε. πραγνοποιούσαν φρικαλαιότητες και την επίτευξη πολιτικών στόχων
1: Όπως εξηγούσε αρκετά χρόνια αργότερα στο BBC ο γερουσιαστής Λιμπέρο Γκαλτιέρη επικεφαλής της Επιτροπής για τη Διερεύνηση της Υπόθεσης Γκλάτιο η μάχη των εντυπώσεων δίνονταν πάντα Μετά
3: την επίθεση. Πρώτο στόχο ήταν να πραγματοποιήσουν επιθέσει, οι οποίε θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αριστερά. Κατά δεύτερον, επιδίωκαν να διεισδύσουν σε οργανώσει τη αριστερά και να τι πρόξουν σε τέτοιου είδου επιθέσει. Αυτέ οι ομάδε θα χρησιμοποιούνταν για να αυξήσουν την ένταση στη χώρα.
1: Η επιχείρηση κατασυκοφάντηση τη της αριστεράς και του αναρχικού χώρου αποδίδει άμεσα καρπούς στην περίπτωση της Πιάτσα Φοντάνα. Και ένα από τα πρώτα θύματα αυτής της εξτρατείας ήταν ο αναρχικός Πιέτρο Βαλπρέντα. Ο Βαλπρέντα συλλαμβάνεται αμέσως μετά την επίθεση στην Πιάτσα Φοντάνα μαζί με τον επίσης αναρχικό Τζουζέπε Πινέλι, ο οποίο πεθαίνει λίγες ημέρες αργότερα στα χέρια της αστυνομία. Το μόνο ενοχοποιητικό στοιχείο ήταν η δήλωση ενός ταξιτζή που υποστήριξε ότι του είδε στην πλατεία. Τα μεσανημέρωσης όμως είχαν βγάλει την ετοιμιγωρία τους. Έδωσαν στο Βαλπρέντα το παρατσούκλι το της Πιάτσα φοντάνα. Και οι δικαστές αφού τον προφυλάξαν για τρία χρόνια τον καταδίκασαν. Τελικά αθωώθηκε 16 χρόνια αργότερα, ενώ σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την επίθεση έγινε γνωστό ότι τις βόμβες είχε τοποθετήσει η φασιστική οργάνωση Όρδινεν Νόβο. Και αν το γεγονό ότι οι φασίστες κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ αριστεροί και αναρχική αθώοι προφυλακίζονται, καταδικάζονται και βασανίζονται με απόφαση των μέσων ενημέρωση και ορισμένων δικαστών σας θυμίζει κάτι... Είναι γιατί γνωρίζετε την ελληνική πραγματικότητα. Προ το παρόν, εσεί μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με περισσότερε μουσικέ ιστορίε κακοδικεία.
4: To be there We're setting up the trust Once there were solutions Now we have no excuses They got lost in confusion So we're preparing the nooses I find ourselves in this we are all charged with treason there is no one left to his Up to the gallows And accept your sentence For being so shallow
1: όπου συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια για ορισμένες από τις μεγαλύτερες κακοδικίες αλλά και αδικίες που επεφύλαξαν δικαστήρια σε αθώους ανθρώπους στο πέρασμα των αιώνων. το κάνουμε φυσικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο διάστημα η Ιριάνα και ο Περικλής παραμένουν σε μια φυλακή στην Ελλάδα με μόνο έγκλημα ότι δεν τους χωνεύει το ελληνικό κράτος το δικαστικό παρακράτος και μερικοί φιλελεύθεροι δημοσιογράφοι. Against the Machine παρουσιάζουν το No Shelter και μαζί ίσως το πιο εντυπωσιακό βίντεο βιντεοκλίπ του συγκροτήματος. <ΣΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Εικόνες με αναφορές στη βιομηχανική επανάσταση και τον καπιταλισμό, την Coca-Cola και την Nike, την οργάνωση Φωτεινό μονοπάτι στο Περού, την Χειροσήμα και τον Μουμία Αμπουτζαμαλ. Εμάς όμως η πρώτη αναφορά που τράβηξε την προσοχή μας ήταν αυτή στα αγόρια του Σκότσμπορο. Πρόκειται για εννέα παιδιά που καταδικάστηκαν άδικα για δύο βιασμούς που ουδέποτε διέπραξαν. Η ιστορία ξεκινά το 1931 όταν οι λευκοί επιβάτες ενός τρένου επιχειρούν να πετάξουν έξω από τα κινούμενα βαγόνια τα εννέα μαύρα παιδιά. Λίγο αργότερα, δύο λευκές κοπέλε τα κατηγορούν ότι τις βίασαν. Και έτσι ξεκινά μία από τις πιο καυκικές υποθέσεις στην ιστορία της Αμερικανικής Δικαιοσύνης. Παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία συνηγορούν για την αθωότητα των κατηγορουμένων και παρά το γεγονός επίσης ότι οι δύο κοπέλες θα παραδεχθούν τελικά ότι είχαν ψευδομαρτυρήσει, Τα εννέα παιδιά συνεχίζουν να καταδικάζονται, να φυλακίζονται και να βασανίζονται στις φυλακές, παρά τις συνεχείς εφέσεις που καταθέτουν. Ίσως να έφταιγε, λένε, το γεγονός ότι δικάζονταν από λευκούς δικαστές και λευκούς ενόρκους, ενώ έξω από τις δικαστικές αίθουσες τους περίμεναν λευκοί, οργισμένοι πολίτε για να τους λεντσάρουν. Στο ίδιο βίντεο κλπ των «Rage Against the Machine» βλέπουμε και τους περίφημους αναρχικούς Σάκο και Βαντσέτη. Για αυτή την ιστορία όμως, οφείλουμε να ακούσουμε πρώτα την κατάθεση της Τζοαν Μπάες. και Μπαρτ θα μείνετε για πάντα στην καρδιά μας. Τελική στιγμή είναι δική σας. Το μαρτύριό σας είναι ο θριαμβός σας τραγουδούσε η Τζόαν Μπαέζ. Η μπαλάντα του Σάκο και Βαντσέτη μια ιστορία που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου του 1920. Σε ένα εργοστάσιο υποδηματοποιίας δύο ένοπλοι σκοτώνουν τον υπεύθυνο μισθοδοσίας και ένα φύλακα. Η αστυνομία συλλαμβάνει έναν υποδηματοποιό τον Νικόλα Σάκο και έναν ηχθειοπόλη... τον Βαρθολομαίο Βανσέτη. Στην κατοχή των οποίων βρίσκονται δύο όπλα. Πρόκειται για τους ιδανικούς υπόπτους... φτωχοί Ιταλοί μετανάστες... που δηλώνουν υποστηρικτές του αναρχικού Λουίτζι Γκελεάνι. <Κι> Είναι η εποχή που δεκάδες κομμουνιστές και αναρχικοί... συλλαμβάνονται και απελάβνονται από τις Ηνωμένες Αρκετοί άλλοι βρίσκονται ευάναυσα δολοφονημένοι ύστερα από την προσαγωγή του σε αστυνομικά τμήματα. Μερικοί απογειώνονται μυστηριωδό από κτίρια τη Αμερικανική Ασφάλεια. Οι Σακουγεβαντσέτη δηλώνουν ότι έχουν τα όπλα που βρέθηκαν πάνω του για αυτοάμυνα. Πώ να εξηγήσει όμω την αστυνομία ότι οπλοφορεί για να αμυνθεί από την ίδια την αστυνομία. Ιστορίε που θα διηγούνταν δέκα χρόνια αργότερα, ο Γουντιν Γκάθρι στο τραγούδι του Two Good Men, Δύο Καλοί άνθρωποι.
5: Say there, have you heard the news? Socko worked at Trim and Shoes. Vanzetti was a traveling man. Pushed his cart round with his hands. Two good men's a lot gone. Socko and Vanzetti are gone. Two good men's a lot gone. Left me here to sing this song. Sacco came from across the sea, somewhere over Italy. Vanzetti, born of parents fine, drank the best Italian wine. Sacco sailed the sea one day, ended up in Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue, ended up in Boston too. good men's
1: and vans that gone to good men's along time gone Ἴσακοι κι јанσει δι لپόνς λανβάνοντε γα οπλοκατοχῆ ἀλακί εχουν ἀποφασίσει νὰ τωρτῶσουν κι μὲ ἀνθρωποκτονία στι δίκι πο ἀπολυθῆ δεκάδες μάρτυρες διλώνουν ὅτι κατηγορούμενη δὲν βρίσκονται στο ἔργο σᾶιου παπούτσιον δι στιγματις τῆς Το CSI τη εποχή όμως, δηλαδή οι ιατροδικαστές και τα εργαστήρια βαλιστικής, τοποθετούν τους κατηγορούμενους στον τόπο του εγκλήματος. Στην πορεία της δίκης, σχεδόν τα περισσότερα από τα στοιχεία των αρχών αποδεικνύονται παραποιημένα. Πλέον όμω τα ενοχοποιητικά στοιχεία, όπως και τα άλοθη, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η δίκη έχει λάβει πολιτικά χαρακτηριστικά. Το κράτος διώκει δύο ανθρώπους που σε θεωρητικό επίπεδο ζητούν την κατάργησή του. Την υπόθεση παρακολουθούσε τότε ολόκληρη ανθρωπότητα, καθώς είχε μετατραπεί σε ένα δικαστικό δράμα, αλλά κυρίως σε μια ιδεολογική σύγκρουση, στην οποία συμμετείχαν ευρύτερε δυνάμει και από τι δύο πλευρές. Σε μία από τις ιστορικές απολογίες του, ο Βαντσέτη καταγγέλει το δικαστήριο ότι οδηγεί τον ίδιο και τον Σάκο στο απόσπασμα, επειδή είναι μετανάστες και αναρχικοί. Είναι περίφημη απολογία, την οποία θα ερμηνεύσει αρκετά χρόνια αργότερα ο Τζιάν Μαρία Βολοντέ, ίσως στην κορυφαία στιγμή της
3: καριέρα του. Δεν θέλησα ποτέ να γίνω πλούσιο. Δεν είναι αυτό ο λόγο για τον οποίο υποφέρω. Πληρώνω για πράγματα τα οποία δεν έκανα ποτέ, επειδή είμαι και επειδή είμαι Αναρχικό. Είμαι όμω τόσο πεπισμένο για την οθότητά μου, ώστε αν μπορούσατε να με σκοτώσετε δύο φορέ και να ξαναγεννηθώ άλλε δύο, θα έκανα ακριβώ τα ίδια πράγματα. Όταν τα κόκαλά σα θα έχουν γίνει σκόνη και τα ονόματά σα θα είναι μια ανάμνηση ενό καταραμένου παρελθόντο, το όνομα του Νικόλα Σάκο θα είναι ακόμη ζωντανό στη μνήμη των ανθρώπων.
0: Sacco.
1: Στην εκπομπή Infoward με τον Άριχα Τη Στεφάνου, πιαστήκαμε από ένα βίντεο των Ray Jacobs The Machine για να θυμηθούμε δύο υποθέσει δίκη και καταδίκη αθώων πολιτών που έκαναν το λάθο. να είναι μαύροι στον Αμερικανικό Νότο ή αναρχική στην Αμερική του Χούβερ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως θα συνεχίσουν να στέλνουν αθώους ανθρώπους στα να των δικαστηρίων και πίσω από τα σίδερα των φυλακών. Όπως θα κάνουν μερικές δεκαετίες αργότερα και με την Άντζελα Davis. Αυτή τη φορά το λόγο έχουν οι Rolling Stones.
5: Got it sweet like an angel Got it clean off her Got it sweet like an angel Pop Up on the wall Was she in no
4: sing-stop She ain't no stop she ain't no star. But she showed off the good And She moved so fast But the guy in
0: danger
4: Yeah, the guy in danger
5: Take off, fed. She's counting up your minutes, counting up your days. She's a sweet
0: black angel. Whoa. Not a sweet black.
5: Got you, good girl. Got you. The art that is a
4: work. Oh, when
5: you
1: get in the in the chain. You got in chain. Did you pop in? What you do Jagger traudado 1971 Mavro Ángelo. He ho lei ti fotografia tu sto dramatiou mou, alla den ine o tetragoudistis, ote asteras tou kinematografou. Ine na sangelos pou kin Ένας άγγελο στη φυλακή. Κάποιοι απήγαγαν και σκότωσαν ένα δικαστή. Και τώρα ένας άλλος δικαστής θα δικάσει τον Μαύρο Άγγελο. Ο Μαύρος Άγγελος της ιστορίας μας είναι η Άντζελα Ντέιβις. Ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη της αμερικανικής γενιάς του 60. Ο άγγελος ήταν στη φυλακή. γιατί το 1970 κάποιοι χρησιμοποίησαν το όπλο που είχε στο όνομά της για να σκοτώσουν ένα δικαστή κατά την απόπειρα απόδραση από ένα δικαστήριο.
4: <Το>
1: Οι δράστες ήταν μέλη της οργάνωσης Μαύρη πάνθυρε με την οποία η Ντέβης δεν έκρυψε ποτέ τους στενούς δεσμούς της. Ο μαύρος άγγελος του Μικτζάγκερ όμως δεν ήταν απλώς μια ακόμη ακτιβίστρια που μάχονταν για τα δικαιώματα των μαύρων. Γι' αυτό άλλωστε κατηγορούνταν για κάτι που δεν ήταν υπεύθυνοι. Λίγα χρόνια νωρίτερα τη βρίσκουμε στην Ευρώπη να διαβάζει μανιωδό Σάρτρ και λίγα χρόνια πιο μετά τη βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Αντόρνερ. Ακαδημαϊκό και φιλόσοφο όμω που θα επηρεάσει περισσότερο τη ζωή τη ήταν ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, επίση από τη σχολή τη Φραγκφούρτη. Τον είχε γνωρίσει το 1962 σε μια διαδήλωση για την κρίση των πυράβλων, όπω έλεγε και η ίδια μερικά χρόνια αργότερα.
5: Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε μου έμαθε ότι μπορεί να είσαι ταυτόχρονα ακαδημαϊκό και ακτιβιστή, σπουδαστή και επαναστάτη.
1: Σε ό,τι μας αφορά πάντως, η Άντζελα Ντέιβις αφέθηκε τελικά ελεύθερη, αφού πέρασε δύο χρόνια στη φυλακή. Και αν δύο χρόνια είναι πάρα πολλά για έναν αθώο στη φυλακή, τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα στην τελευταία ιστορία που θέλουμε να σας διηγηθούμε. Αυτή τη φορά επιστρέφουμε με τη βοήθεια των YouTube στην Ιρλανδία. Μια ιστορία που θέλουμε να θυμόμαστε κάθε φορά που ένας αθώος άνθρωπος χάνει τα καλύτερα χρόνια της ζωής του πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.
4: In the name of hope, in the name of religion, in the name of dope, in the name of freedom, you're drifting away to see the sun shining.
1: Ο μόνο των YouTube 2 τραγουδά το «In the Name of the Father» για την ομώνυμη ταινία «Εις το όνομα του Πατρός» με τον Daniel Day-Lewis. Τραγουδά για την περίφημη υπόθεση των Guildford Four. Αν θυμάστε, από παλαιότερα Infowar πρόκειται για τέσσερα άτομα που καταδικάστηκαν για τη βομβιστική επίθεση σε δύο pubs στο Guildford του νοτιοδυτικού Λονδίνου όπου συχναζαν Βρετανοί στρατιώτες. Την ευθύνη είχε αναλάβει ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός. Η Βρετανική Αστυνομία όμως είχε συλλάβει τους λάθος ανθρώπους. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Τζεραλτ Κόνλον, για τον οποίο γυρίστηκε η ταινία εις το όνομα του πατρός. <Καισχελίδι> ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο ο Χατζιδάκης έλεγε ότι αν είχε βρεθεί στη θέση του, θα έκανε την απόλυτη τρομοκρατική πράξη. Θα έβαζε φωτιά σε όλη την Αγγλία.
6: Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από το θάνατο. Δεκατέσσερα χρόνια είχαν τον νεαρό Ιρλανδό Τζέραντ Κόνλον στη φυλακή για βομβιστικές ενέργειες που τελικά απεδείχθη ότι δεν έκανε. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Απεκαλύφθη πως κάποιες ομολογίες εκμεύθηκαν δια της βίας από την αστυνομία. Επιτέλους, Πώς θα απαλλαγούμε από την προστασία της αστυνομία, από πού κινδυνεύει η ελευθερία μας για να μας προστατεύει η διαστραμένη αυτή υπόθεση που λέγεται παντού αστυνομία. Αν ήμουν εγώ ο Τζέροντ Κόνλον, θα βάζα φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία. Εδώ απλώς κάνω μια εκπομπή και βάζω την κατάλληλη μουσική.
1: Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Κουρασμένοι να ακούμε εδώ και 30 χρόνια το Μάνο Χατζιδάκη να κατηγορεί τους ίδιους αστυνομικούς και δικαστές που συνεχίζουν να βάζουν φυλακή ανθρώπου ανθρώπους. Σας αφήνουμε όμως και με τη σιγουριά ότι σύντομα θα τους απελευθερώσουμε. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χατσιτεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Yesas, que harasas.
7: There's a man homeless and hungry. There's a wind It's hard and biting There's a song In need of singing There's a fuse In need of lighting And it's no secret The day is coming And it's a day I hope to see But if they ask, if they ask you, brother, who told you that you didn't hear it from me, let freedom ring, let freedom ring, let freedom ring, let freedom ring. Let freedom ring. There's a book With seven seals There's a beast With seven heads There's seven angels On seven horses There's seven vials With seven plagues So if you're here If you hear a knocking on that door, just let it be. But if they ask, if they ask you, brother, who told you that? You didn't hear it from me. Let freedom ring. Let freedom Freedom ring, let freedom ring. Where the righteous, where the Stood where the righteous, where the righteous fell. There's a voice, soft and whispering, coming from the bottom of the well. And I tried hard to remember. To remember what that voice said Over and over, over and over I repeated those words inside my head Let freedom ring Let freedom ring Let freedom ring Freedom ring, let freedom ring, let freedom ring, let freedom ring. And if they ask, if they ask you, brother, who told you that, tell them.